0: Sveicu jūs otrās adventas svētrītā. Ar jums kopā baptistu mācītājs Edgars Godiņš. Šorīt lasīsim par Jānu kristītāju, kā to raksta evaņģēlists Matejs 11. nodaļā. Jānis atrastamies ieslodzījumā dzidēja par Kristus darbiem un sūtījis pie viņa savus mācekļus, lik viņam jautāt, vai tu tas esi, kam jānāk, jeb ja mums kāds cits ir jāgaida. Jēzus tiem Ejiet un sakiet Jānim visu, ko redzat un dzirdat. Aklie redz, kropli staigā, spitālīgi topšķīsti, kurli dzird mirušie augšām ceļas, un abagiem tiek sludinātu prieka vēsts, un laimīgs ik viens, kas pie manis neapgrēcinās. Kad tie devās prom, Jēzus sāk runāt ļaudīm par Jāni. Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt vai niedri, ko šūpo, Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku malkās drēbēs? Redzi, kas smalkas drēbas valkā tie ir namos. Tiešām, ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai pravieti? Patiesi, es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko ir rakstīts. Redzies sūtu savu sūtni pirms tevis, kas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. Patiesi, es jums saku, Starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Tik tāl svētie raksti. Advents laiks ir gaidīšanas laiks. Tas arī nozīmē gaidīt. Ko tad mēs gaidām? Ir tīpaši tie, kas jau ilgus gadus kristīgo vidū var teikt, nu jā, tas vairāk ir kā ritms, kuram mēs iziem cauri, mazāk kā jautājums. Vai tad es vēl gaidu? Ko tad es vēl varētu sagaidīt? Kas tad ir tas, uz ko ir jāgaida? Tomēr, ja gaidām uz Jēzus Kristus atnākšanu, ja gaidām uz tikšanos, ir svarīgi zināt laiku un vietu. Tad var notikt tikšanās. Ja kāds no šiem punktiem nav skaidrs, tad nesatiekas. Dažreiz ir tā, ka mēs gribam noteikt laiku un vietu paši, kur sastapties. Bet Jēzus grib noteikt no savas puses, gan laiku, gan vietu, kur mēs tiksimies. Tad dažreiz ir tā, ka saka, bet es tevi gaidīju, Jēzu, bet tu nebiji. Bet citreiz Jēzus var sacīt, es tevi gaidīju, bet tu nebiji. Kad gaidām, tad ir ļoti svarīgi, ka mēs laikā atkal no jauna noprecizējam, kur un kā, lai mēs tiekamies. Ja Dievs ir nolēmis nākt, tad viņš grib satikt. Viņu neinteresē tukšā pasaule viņu interesē cilvēki un arī mēs katrs. Tādēļ ir svarīgi no jauna precizēt, vai es arī satikšos. Tik vienkārši jautājums. Ir daļa cilvēki, Domāju, ka mēs katrs pazīstam kaut ko tādu, ka mēs sacītu, Jēzu, es arī tevi esmu gaidījis. Kad man ļoti vajadzēja, es centos tevi atrast tajā vietā, kur es sapratu, kur tu varētu būt. Cits ir pat tik tālu gājis, kritiski tālu, ka viņš pasaka, ar Jēzu, paldies, es tur esmu bijis. Man ir sajūta, ka man cits jāgaida, jo viņu es nesagaidīšu. Tie ļoti skumī brīži. Bet gaidīšana ir saistīta ar pacietību un ar ilgām. Cilvēki jau šajā pasaulē nav bez garīguma. Cilvēki ir garīgi, meklē garīguma. Bet tikai jautājums ir, kur viņi cer atrast pestīšanu, savu pestītāju, savu mesiju, savu glābēju. Ir taču daudz padomdevēju un palīgu tad tā var būt, ka iet no viena pie otra, pērk vienu un citu un saka, vai tu būs tas īstais, kas man varēs palīdzēt? Tad tāds meklētājs iemaldās kristīgā vidē ienāk ar to pašu sajūtu, ka es izmēģinu vienu no iespējām, bet droši vien jau es iešu tālāk, jo kaut kur citur būs tas īstais, kur es atradīšu savu pēstītāju. Nevienam cilvēkam, nevienai citai idejai mēs nesvinam adventi, kā vien Kristum, jo viņš ir apsolījis, es nākšu pie jums, es jūs satikšu. Tā ir patiesība, un tā ir Jēzū Kristu. Ir tikai viena dzīvība, un tā ir Jēzū Kristu. Ir tikai viena īsta palīdzība, un tā ir Jēzū Kristu mūžībā ies tikai tie, kur ir sastapuši savu pestītāju, jau šeit, no debesīm nākuši, kur adventi mēs tagad svinam un uz kur mēs gaidām. Jautājums, kurš ir mans pestītājs, ir tik svarīgs, ka ir jāsastopas ar šaubām, lai izvērtētu un netiktu aizpūsts līdz tiem, kuri neko nevar palīdzēt. Tas, ka iziet cauri šaubu laikam, To redzam arī pie Jāņa Kristītāja. Mēs pārsteigt varētu jautāt, ko tu domāji uzdodot Jēzum tādu jautājumu? Kas bija tavu problēma? Vai tad tu pats iepriekš neteici, ka Jēzus ir Mesija? Kāpēc tu šaubies? Vai tad, kad tu atradies cietumā, mācekļi tev nestāstīja, ko Jēzus dara pusēm un aprakstāja teikts? kad Jānis par Kristus darbiem dzirdēja. Tātad par Mesijas darbiem dzirdēja, ka viss tiek dziedināti, viss attīstās un viss notiek. Nu, Jāni, ko tu domā kāpēc tu uzdod tādu jautājumu? Uzdot jautājumu nav nekas slikts, tas tikai rāda, kur kāds cilvēks atrodas. Ja vairs nav jautājuma, tad ir sastingums. Jautājumiem ir jānoved pie kustības. Ja jautājumi nenoved pie kustības, tad viņi nav sasnieguši savu mērķi. Svarīgi ir tas, ka zinām, kam jautāt. Jānis gāja labā virzienā. Viņš jautā Jēzum. Viņš jautā Dievam. Kāpēc Jānis bija nonācis tādā situācijā, to mēs tā īsti nezinām, bet kaut ko varam nojaust. Jānis Kristītājs bija viens no lielākajiem evaņģēlistiem tajā laikā. Pie viņa izgāja visa jūdei un jēru tie ir pūļi, kas atstāja savu ikdienas darbu un gāja pa tuksnešu ceļu, lai sastaptu vienkāršu vīru, kurš skarbi runāja. Tādēļ Jēzus vēlāk šiem cilvēkiem jautā, kāpēc tad jūs uz turienu skrējāt? Vai gribējātu redzēt kādu šaubīgu cilvēku, kādu ekstrēmistu, kurš dzīvo ekstrēmos apstākļos un uzdodās par kaut ko? Vai kā niedri? Kur šūpojās līdz laikam, kur vējš šurp un turp šauda, jūs gājāt meklēt cilvēku, kurš meklē popularitāti ar savu dzīves veidu un ar savu piegājienu grib pirkt cilvēku labvēlību, vai to jūs meklējāt? Nē, Jānis nebija tāds. Ko tad jūs izgājāt meklēt? Vai cilvēks smalkās drēbēs, vai kāda inteliģenta cilvēka gudrību klausīties, ka viņš jums pamācītu, kā būt veiksmīgiem dzīvēm? Ko jūs gājāt meklēt? Nē, viņš nebija tāds padomdevējs uz labu dzīvi. Ko tad jūs gājāt tur redzēt? Pravieti. Cilvēku, kurš no Dieva ņem un jums dod. Viņš bija vairāk nekā pravietis. Jānis toreiz dzīvoja tik askētiski, kā reti Dieva valstībā, bet viņš varēja baudīt to, ka viņš bija lietderīgs – no Dieva ņemt un šai pasaulē stādīt. Katru rīt viņš cēlās un varēja sacīt, es esmu vajadzīgs šiem cilvēkiem. Viņš droši vien arī kādu rītu sevi purināja, sakot, Jāni celies cilvēki nāks pie tevis, tu esi vajadzīgs runā uz viņiem, viņu viņus, tiesā viņus. Skaties uz debesīm nenokavē laiku, uz kuru tu redzēsi svēto garu kā balodu nolaižamies, tas ir Mesija. Uz to tev visi jāizved. Es ticu, ka Jānim bija diezgan laba pašsajūta. Kaut arī es dzīvotu askētīs, es esmu liederīgs un vajadzīgs. Dievas mani lieto, visi to var redzēt. Kaut arī grūti, bet esmu savā vietā. Tad viņam nebija lielu jautājumi. Bet tad, kad viņš bija kristījis jēzu, tad sākās kaut kas savādāk. Kādi no viņa mācekļiem sacīja, zini, Jāni, tu mūsu tālu vedi garīgajā ziņā, bet mēs jūtam, ka mūsu sirds aicina pie tā, kuru tu kristīji. Viņa apkamp Jānis kūpstīja viņu zvaigu un sacīja, paldies tev, garīgais tēvs, bet mēs ejam tālāk. Jānis noplātī rokas un teica, nu ejiet. Tas jau ir arī pareiz, jo viņš ir lielāks nekā es. Jāņa mācekļa pulks saruka. Tad pēc brīža viņš redz, ka vien mazāk cilvēku nāk pie viņu uz tuksnes, viņš apjautājās, kas noticis, ka tagad netik daudz vairs nāk. Kādreiz bija pilna pakalni, Knapi varēs sadzirdēt, ko es saku, tagad tāds neliels pulciņš. Ļaudz viņam atbild: zini tas, kur tu kristī, tagad pie viņa visi aiziet. Tu zaudē pie viņa visi aiziet. Tad Jānis vēl saņem savu garīgo spēku un saka, tas arī ir normāli, man jāiet mazumā. Es neesmu galvenā persona, Jēzus ir galvenā persona. Bet droši vien iekšēji viņam notika kādi procesi. Iet mazumā, zaudēt, sarauties, neredzēt panākumus nesaprast, kādēļ cilvēki neatbalsta. Vai tad dieva vārds ar viņu ir mazāk spējīgs? Tad vēl nāk ieslodzījums viņu ieliek cietumā ne jau par ļaunu darbu. Uzrādīt grēkus politiski augstu stāvošām personām tas ir riskanti. Viņš reiz pieskrēja pie valdnieka Hēroda ratiem un skaļi visiem dzirdot sacīja: Tu stāvi zem dieva soda, kāpēc tu pārkāp laulību kāpēc tu ar savu dzīvi grēko. Kērots nebija mieru, ka viņš publiski zākā un ielika Jāna cietumā. No nu viņa pasaules saraujas vēl mazāk. Viņš nevienam vairs nevar sludināt. Pie viņa ir tikai daži mācekļi, kas atnāk līdzjūtībā atnest kaut ko ēdam. Viņš ir pilnīgi norobežots. Tad viņam rodas šie jautājumi. Jēzu, vai tu esi tas, kam jānāk? Jeb mums būs citu jāgaida. Varbūt arī tāpēc, ka tad, kad Jēzus uzsāka savu darbību Kapernaumā sinagogā, viņš pasludināja Dievu žēlastības gadu. Tad bija tur arī tāds vārds, un atbrīvot saistītos cietumniekus. Jānis domā, jāspitālīgie tie ir dziedināti, slimie ir dziedināti, akliem acis atvērts klibies taigā, kur ir cietumnieki? Vēl neviens nav no atbrīvots. Es esmu cietumā, viņam vajadzētu nākt pie manas atbrīvot. Viņš tā gribēja Jēzum atgādināt un teikt, Jēzu, neaizmirsti mani. Vai dažreiz nav tā, ka mēs ejot cauri dzīvē nonākam vairāk jautājumos nekā skaidrībā? Un tad, kad mums kāds no malas jautā par mūsu ticību, tad mēs saņemam visu garīgo drosmi un sakām pareizi tā, kā tas ir jāsaka. Un tā arī ir taisnība. Bet tad, kad paliekam vieni, kad ieraugam savus dzīves apstākļus, kas ierobežo mūsu dzīves telpu, Ierobežot iespējas, ierobežot veselību, nav liederības sajūtas kā agrāk, liekas, ka lēnām esam nostumt uz blakus sliedēm, kur dzīves vilcieni paiet mums garām. Tad rodas šie jautājumi. Jēzu, vai viss ir bijis labi? Vai es esmu pareiz rīkojies? Vai es esmu tevi atklājis pasaulē? Vai tu esi bijis tas? Vai es neko nenokavēju? Vai pareiz rīkojos? Dzīves izvērtējumu brīži. Tie ir smagi, bet ļoti vajadzīgi. Krūtības un šaubas ir daļa no gaidīšanas svētības. Gaidot, mēs zinām, tas beigsies, bet līdz tam mums ir vēl kāds augšanas process. Ir jānonāk vēl līdz kādam atbildēm. Svarīgākais, ko Jānis tādā situācijā atrada, ir, viņš lauzās no sevis prom. Jo domas vairs neriņķoja ap viņu vienu un viņu pasauli, viņš lauzās no sevis prom un teica, es jautāšu to citiem. Savus dzīves novērtējumu jau pats sev nevar iedot, to iedot citi. Tādēļ viņš runā ar citiem. Tas ir labs piemērs, parunā citiem. Mēs jārā no savām domām kādreiz mēs kļūstam par savu domu ieslodzītajiem vēl vairāk nekā Jānis būdams fiziski ieslodzīts. Viņš bija savu domu cietuma. No tā viņam vajadzēja lausties ārā. Tad, kad viņš varēja parunāt par savu lietu, viņš redzēja, ka ir vēl tālākais solis – es varu iet pie Jēzus, es varu iet pie Dievu ar savu jautājumu. Un viņš sūtīja vēstnešus. Mums šodien nav vajadzīgi vēstneši, mums ir tieša piee. Jēzum Kristum. Labākais, kur mēs ar saviem jautājumiem varam iet, ir iet tieši pie dieva un sacīt – Dievs, kāds ir tavs spriedums par manu dzīvi? Tu zini manus motīvus, tu zini manu rīcību, tu zini manas spējas, tu zini, kā es domāju, kāda bija apstākļa, kuros es biju. Tu zini labāk par visiem, kāds ir tavs vērtējums, dod man to, kā mieru sirdī un kā cerība uz tevis sastapšana. Vai tiešām es savu mūžu būšu nodzīvojis zem neīstā mesijas, zem neīstās zvaigznes, vai man tagad ir jāiet meklēt citu? Eja ar saviem jautājumiem uzreiz pie Dieva. Kad sākam uzdot Dievam aktīvus jautājumus, tad ziniet, ka nāk aktīvas atbildes. Katra patiesa jautājuma mērķis ir izkustināt cilvēku no tās vietas, kur viņš ir, un novirzīt skaidrībā, attīstībā, drošībā. Jēzus ņem nopietni šo jautājumu, tik nopietni, ka tas tiek uzņemts svētījos rakstos. Jēzus ieklausās sūtņos un saka viņiem, tagad iet atpakaļ, pastāstiet Jānim, ko jūs redzat. Aklie redz, kroplis taigās, pitālīgi šķīsti, kurli dzird, miruši augšām ceļus un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts, un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Jēzus atbildi bija tā kā mazliet dīvaini, tā kā nelīdz galam saprotam, vai tad tas jau nebija redzams? Vai tad Jānis to pašu jau sākumā nedzirdēja, kā mēs lasām, kad Jānis par Kristus darbiem dzirdēja? Un Kristus viņam saka to pašu? Varbūt, ka Jānis būtu gribējis, ka Kristus atnāk pie viņa, apliek viņam roka ap pleciem un saka, tu biji krietnas vīrs, tas, kā tu dzīvoji, krietnāk vairs nevar. Jēzus to nedarīja. Mēs būtu gribējuši, ka tos vārdus, ko Jēzus veltīja pūlim viņš būtu sacījis Jānim, Jāni, tu esi krietns, nav lielāka no sievām dzimušā, kā tu esi. Tu esi visu piepildījis. Bet dīvaini, kāpēc Jēzus tā nestiprina Jāni? Līdzīgi kā dažreiz ar mums, vai ne? Šķiet Dievs varē mūs apkāmpit un teikt, labi, mans mīļais bērns, labi. Viņš citiem liek saprast kaut ko par mums, par mūsu vērtību, bet mums pašiem nē. Dievs tā dara. Jo viņš negrib mūsu patmīlību audzināt, bet grib mūsu ticību audzināt. Ticība šajā gadījumā bija garīga patstāvība. Jānim netika tas aiztaupīts, jo Jānim bija jābūt līdz galam garīgi patstāvīgam cilvēkam. Šķiet, ka tas bija tāds kā koc, Jānim bija zīmējums par Jēzus darbiem, un Jēzus viņam iedod atkal tādu pat zīmējumu par saviem darbiem. Kad mācekļi to aiznes un viņš tos abus zīmējumus kopā, tad abi sakrit. Tā bija kā atslēga. Tas viņš ir, turvis atvērās. Liekas, ka Dievs tā rīkojas, ka viņš mums nedod tādas mīlināmas, čubināmas lietas, bet iedod ticības kodus, kuri mūsu dzīvi pārveido un savienojas ar to iepriekšējo, ko mēs jūtam. Jā, tas notiek, tas ir īsti, tas ir paties. Un miers ir kā visu lietu apzīmogojums. Vai mums kāds cits ir jāgaida? Kur ir mans pestītājs? Kas palīdzēs man dzīvot? Vai es esmu jau atradis, un viņš mani? Pirms meklē citu ļauj, lai jautājumu kļūst par kustību un par ticības atjaunošanu. Jaukākais, ko vēl Jēzus beigās saka, ir, Svētīgs ik viens, kas pie manis neapgrēcinās. Es domāju par to, kas ir šis vārds. Varbūt, ka tam ir vēl kāda izpratne, bet viena no tām izpratnēm varētu būt, ka Jēzus ierauga savu dzīvi dažādā laikā. Šobrīd viņš ir vienkārši cilvēks, drīzāk nabadzīgs, un cilvēku par viņu var sacīt, kas no tāda viņš pat savu dzīvi nevar sakārtot kā bagāts un situēts cilvēks. Jēzus zina, ka kādreiz viņš būs ķēniņš. Un tad šie cilvēki teiks, kā lai es viņam pielabinos. Pret Jēzu izturēties šobrīd kā pret ķēniņu, kaut arī viņš neizskatās tāds. Tas nozīmē neapgrēcināties. Jo reiz viņš būs tas, kurš spriedīs par mums. Šobrīd mēs drīkstam spriest par viņu. Spriest par Jēzu tā. Lai mums nav kauns, kad viņš to pateiks, mums tieši acīs savu goda trojiņu priekšā. Tik daudz šodien pasaulē par Jēzu un Dievu izsakās tā, it kā viņiem būtu dota, vara izteikt visu, ko viņi vien iedomājas. Bet kādreiz, kad viņi stāvēs ķēniņu priekšā, viņi teiks, kaut mēs būtu zinājuši, ka viņš ir tik ievērojams, ka viņš ir tik nozīmīgs, ka viņu nedrīkst apmētāt ar netīriem vārdiem, viņa priekšā jābūt ar bijību, jo viņš vēlāk noteiks manu likteni. svētīgs ik viens, kas pie mans neapgrēcinās. Arī šajā laikā no jauna uzdosim jautājumus, saņemsim atbildes, kas dara mūsu ticībā pastāvīgus, lai jau tagad varam teikt, mēs tevi, Jēzu, saredzam kungu. Mēs tevi saskatam visu laiku, pārvaldītāji, mēs tevī saredzam jau šobrīd mūžīgo dzīvi. Tādēļ mūsu pieredze nav noteicoši. tavs vārds, tavi apsolījumi tie man dzīvi pastāvīgu, drošu un isturīgu, Un tu nāc, lai man satiktu, tad tā ir Adventi. Amen! Paldies, Jēzu Kristu! Tu nāci un tu nāci. Nāci, lai mūs meklētu, lai atklātu ceļu no iznīcības uz godību, lai ņemtu mūs, kur paši nevarējam, un ievestu citā statusā mūžības iespēja. Mēs gaidam uz tevi savus dzīves situācijās, kur esam apmaldījušies, kur vairs nav gaisma kur jautājam, vai ceļš ir īsts, vai tu esi īstais, vai mums ir jāmeklē kas cits. Es lūdzu arī par tiem, kuri vēl tevi nav sastapuši, kuri staigā pa pasauli meklējot, kurš man palīdzēs, kas būs tas brīnums. Un tu sevi piedāvā, atklājies atkal šogad no jauna, lai adventi nāk ar grūtiem jautājumiem, kur atbildes no tevis nāk. Kungs, tu grib mūs sastapt pie sevis godībā. Dar mūs gatavus tai dienai, kad tu nāks. Palīdz no visu atšķirt un iegūt un palikt tevi. Dieva dēlu, Jēzus Kristus vārdā, mēs pateicamies, kad rīkstam dievs tev lūgt. Amen. Lai jums ir svētīga šī adventas svētdiena, ar jums kopā bija baptistu mācītājs Edgars Godiņš.